0: Idag ska jag predika om en av Bibelns allra största gestalter. Hans namn är Mose. Och vi ska försöka göra några viktiga nedslag i hans oerhört dramatiska liv. Från hans födelse, kallelse, ledarskap, kamp och segrar till hans död. Hur ska jag hinna med detta, tänker ni då? Ja, det kommer ta minst två timmar. Nej, det ska det inte göra, jag lovar. Men jag ska försöka göra några viktiga nedslag i hans liv. Livet är en resa för oss alla. Den har en början. Ingen av oss valde hur vår livsresa skulle börja. Vi valde inte våra föräldrar. Vi valde inte vårt utseende. Vi valde inte var vi föddes någonstans. Vi valde inte de människor som bodde grannar runt omkring oss. och så där. Men helt plötsligt så fort du är född. Så är du på väg mot någonting. Du har en livsdestination och det finns ett äventyr, en resa i livet framför dig som väntar just dig. Och jag tänker att ditt liv är ingen slump utan Gud hade en tanke. Han blev inte överraskad över att du föddes utan du fanns med i hans vilja och plan. Och han ville just dig. Och jag tänker att Gud hade dig i sina tankar redan innan du föddes, han visste. Varje människa bär en dröm i sitt hjärta om att få uträtta någonting viktigt i den här tillvaron. Att få betyda någonting, att få bli älskad, att få göra viktiga insatser. Det är därför vi frågar små barn, har ni tänkt på det? Vad ska du bli när du blir stor? Det frågar vi Alltid barn. Jag vet inte varför, men det gör vi ju. Och redan fyra, fem år gamla så ska de kunna svara på vad de ska bli när de blir stora. Det finaste exemplet jag har fått i mitt liv var från min egen son Robin. Han var nio, tio år någonstans och jag tror jag berättade det någon gång. Han sa så här, pappa, när vi skulle somna så sa han, pappa tror du att jag kan bli en stor författare när jag blir vuxen? Tänkte, det inte, man kan inte bara svara ja utan man måste tänka lite. Så att jag sa, det kanske går om du anstränger dig riktigt, riktigt hårt och arbetar hårt för det. Då tänkte han ett tag och så var han tyst och så sa han så här. Om jag inte lyckas pappa så kan jag ju alltid bli pastor. Fint. Där ser man. Högt värderad tjänst. Nu läser vi om Mose ifrån. Andra moseboken, kapitel 2 och vers 1. Andra mosebok, kapitel 2 och vers 1. En man av Levis släkt gick bort och tog till hustru Levis dotter. Och hustrun blev havande och född en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i tre månader. Men när hon inte längre kunde dölja honom tog hon en kista av rör, beströk den med jordbäck och kärra. Och la barnet i den och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Och Faraos dotter kom ner till floden för att bada och hennes tärnor gick ut med floden. När hon nu fick se kistan i vassen sände hon sin kännarinna dit och lät hämta den till sig. Och när hon öppnade den fick hon se barnet och såg att det var en gosse och att han grät. Då tyckte hon synd om honom och sa, det är ett av de hebreiska barnen. Men hans syster frågade Faros dotter, vill du att jag ska gå och kalla hit en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig? Faros dotter svarade henne, ja gå. Då gick flickan och kallade dit barnets moder och Faros dotter sa till henne ta detta barn med dig och amma upp det åt mig så vill jag ge dig lön för det. Och kvinnan tog barnet och ammade det. När sedan gossen hade växt upp förde hon honom till Faros dotter. Och denna tog honom som sin son och gav honom namnet Mose. Ty sa hon, upp ur vattnet har jag dragit honom. Det här är början på berättelsen av en av mänsklighetens giganter. En av de allra största ledare som har levt i världshistorien. Som har satt djupare avtryck en de allra flesta. Tänk om vi skulle ta bort Jesus och Mose. Då skulle vi inte sitta här idag. Då skulle de här 2,4 miljarderna människorna som tillhör någon slags församling i världen. Inte ha någon koppling till detta. Så det här är helt avgörande händelser som händer. Vad är bakgrunden då? Jo, bakgrunden är denna. Att Mose föds under en tid när Israel har levt först i hungersnöd så de har tvingats att fly till Egypten och när de kommer till Egypten så går det bra från början men sen så hamnar de i slaveri därför att det kommer en ny farao som inte kände till Josef och hans bröder och de där som fanns tidigare utan helt plötsligt så börjar slaveriet för dem och Israels folk växer och växer och helt plötsligt så är de hundratusentals hebreer eller judar som bor i Egypten och farao gör dem till slavar. Överallt lever de i slaveri. Och det blir bara värre och värre och värre. Till sist är Israels folk så många att de är fler än egyptierna. Och då får farao för sig att göra någonting fullkomligt vidrigt. Han bestämmer att alla nyfödda judiska pojkar ska kastas i nilen och på det sättet dödas. Det är precis då Mose föds i en prästsläkt av Levis stam. Vad familjen gör är att man håller Mose gömd i tre månaders tid. Sen inser man att det här är fullkomligt omöjligt. De kommer att hitta oss och då kommer vi åka dit. Därför så gör Mose mamma en korg som hon kan lägga i vassen i Nilen. Och hon skickar med sin dotter Miriam som Ser vad som händer. Och precis då när detta har skett så kommer fara dotter för att bada i nilen. Och så hör hon att det är en liten bebis som gråter som ligger i en korg av vass. Och så tar hon upp det här lilla barnet, den här lilla bebisen. Och så konstaterar hon det är ett av de judiska, hebreiska barnen som, som fara vill döda. Men tänk om vi kan rädda det här barnet. Och så pratar Miriam, Moses syster, med Faraos dotter och säger Jag kan ordna en som kan amma det här barnet åt dig om du vill det av de judiska kvinnorna. Och det går hon med på. Hon betalar lön för det till och med. Och sen så får Moses flytta till, till palatset först när han är lite större. Så växer han upp. Han kommer till Faraos palats. Han är en jud, en hebre bland alla dessa giganter- av farao och ledare och stora egyptiska gestalter som bor i palats och som är berömda och välkända. När Mose kommer och vandrar en dag när han nu bor i palatset tillsammans med faraos söner och döttrar så ser han att det är en av arbetsledarna som ger sig på en av de hebreiska männen. Och han går så hårt åt den här slaven att han slår ihjäl honom. Och då ger sig Mose in i fighten. Han kan inte låta bli för han inser: Det här är en av mina landsmän. Så jag måste, jag måste försvara honom och skydda honom. Men det hjälper inte. Utan den här hebreen, den judiska mannen, han dör. Men den egyptiske arbetsledaren dör också när Mose ger sig in i striden. Det här bekämpta av hela landet. Och helt plötsligt, han som var en, Judisk pojke som skulle dränkas i Nilen som nu har blivit en av Egyptens ledande gestalter. En som fara dotter tar hand om. Nu är han helt plötsligt i stor konflikt med egyptierna. Det som händer är att det här blir känt över hela landet. Faro vill döda Mose och Mose måste fly för sitt liv för att inte bli dödad. Han ger sig av ut i öknen i Midjan Där slår han sig ner vid en brunn. Och där sätter han sig och så kommer som tur är en präst som heter Getro som räddar livet på honom. Och där möter han också sin blivande hustru. Då vill jag dra min första slutsats och det är denna. Vi kan alla göra misstag. Mose gjorde ju naturligtvis ett misstag när han gav sig in i striden. Så att en man omkom för att han, tänkte, för att han skulle slå ihjäl en annan man. Men vi får inte låta våra misslyckanden förstöra vår framtid. Gud kan visa en väg framåt. Och Jag har sett många gånger människor ha en positiv livsinriktning, en positiv väg i livet framför sig. Och så helt plötsligt så är det någonting som går fel och så låter man det ta sönder ens liv. Jag kommer aldrig glömma den dagen en av de som kom till Bibelskolan, han har gått på LP-stiftelsen, ett kristet, Hem för att hjälpa missbrukare bort ifrån spriten. Och han började bibelskolan, gick tillsammans med oss i den församling jag jobbade då. Och så helt plötsligt så bestämde han sig för att gå tillbaka till spriten. Och så hittade han där ute på torget fullkomligt ner igen. Alltså visst är det en tragedi. Man ska aldrig låta misstagen i livet leda en in i ett destruktivt liv som förstör framtiden. För Gud har en väg framåt. Och det är det berättelsen om Moses säger. Åren går, det går många år för Mose. Han lever i Midjans land tillsammans med sin hustru och de får en son. Kungen i Egypten dör och Israels folk är värre. har det värre än någonsin i slaveriet i nöden. Men de börjar ropa till Gud om hjälp att han ska svara på deras böner och gripa in och höra deras bön. Helt plötsligt när Mose ut och vandrar en dag så ser han att det brinner en buske. Långt borta vid Sina i berg. Och han måste se vad som händer för bus busken brinner inte upp. Därför närmar han sig snabbt. Och när han närmar sig så hör han helt plötsligt Herren ropa till honom. Mose, Mose! Han svarade, ja, här är jag. Och Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor till du står på helig mark. Och i den stunden så kallar Gud på Mose- han som var ett litet barn som skulle bli dödad, Han som kom till Faraos dotter och var nära att mista livet för att han hamnade i en konflikt han inte var förberedd på. Som nu har levt i öken i stor enkelhet. Helt plötsligt så kallar Gud på Mose och säger, jag ska sända dig till Farao. Och du ska gå till Farao och säga, släpp mitt folk. Visst är det någonting, ja visst är det otroligt va? Och Mose, han säger, jag kan inte tala, faro kommer inte lyssna på mig. Han har mängder med ursäkter och det slutar med att han säger, herre, sänd bud med någon annan. Jag gissar att du kan känna samma känsla som han, att det här är bara too much. Hur ska det här gå? Det blir helt omöjligt. Och då kommer min andra slutsats, det är detta. Att våga sig på sitt livs största utmaning, det är aldrig enkelt. Det är mycket lättare att backa ur och ändå är det precis den utmaningen som du och jag är född till. Det vill säga Gud vill något med ditt liv. Han har gett dig gåvor, en kallelse, någonting han har lagt ner i ditt liv att förvalta. och Det är precis det som också är ditt livs största äventyr. Därför, backa inte ur utan våga ta utmaningen. Men kom ihåg att det aldrig är enkelt. Mose ger med sig, han går till farao och så står han där tillsammans med sin bror Aron. För han har tjatat på Gud, jag vill inte gå själv. Så han går tillsammans med Aron och när de kommer till farao så är Mose helt plötsligt frimodig och säger Så säger Herren Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen. Till min ära och fara och svarar. Vem är herren? Skulle jag släppa Israel för att han befaller dig? Jag känner inte herren och Israel tänker jag inte släppa. Det som händer är istället att fara och gör slaveriet ännu värre. Tidigare har de haft halm när de skulle tillverka det de gjorde. Men nu tar han bort det så att det blir ännu svårare att tillverka tegel. Och lidandet blir ännu svårare för de måste själva nu dessutom stressa runt över landet för att hitta halm till tillverkningen av tegel. Och fara oss ondska mot Guds utvalda folk Israel ökar och ökar och mängder av människor lider och en hel del dör naturligtvis. Det skulle krävas tio Plågor över Egypten innan Farao var beredd att släppa Israels folk från ett 400-årigt slaveri. Och när han är beredd att släppa dem så är det över 600 000 människor som ska vandra utifrån Egypten. Vilken otrolig händelse. Och till sist säger Farao till Mose, gå er väg, lämna mitt land både ni själva och de andra israeliterna. Och då tänker jag för det tredje, en livsdröm är svår att förverkliga. Det kan vara oerhört tufft att komma dit man vill. Många hinder möter oss på vägen och därför är det så viktigt att inte ge upp. Det är så lätt att tappa bort det som är ens livsdröm, det som är ens livsvision för att det är som att det läcker, va? livet är tufft, svårigheter och prövningar möter oss. Israels folk innan de blev befriade fick sin tuffaste tid någonsin i Egypten. Och det krävdes massa lidande och plågor för att de skulle bli släppta. Men man får inte ge upp, Gud har en väg framåt. Tänk om Mose hade sagt, fara och sa nej, det går inte, det blir ingenting. Då hade Israels folk kanske levt i slaveri under många århundraden till. Men Mose ger sig inte utan han kämpar och till sist så segrar han. Så händer något alldeles ofattbart. De vandrar på väg mot det förlovade landet. De bryter upp ifrån slaveriet- och så kommer de till Sina i berg och det är dit Gud har kallat dem för att fira gudstjänst inför honom till hans ära. Det är precis det de gör och Gud uppenbarar sin härlighet och helighet. Och Det står att moln och oska och dån och grejer kommer ifrån berget och berget skakar och folket börjar frukta och känna att Gud är så stor och mäktig. Men Mose han bryter ut i lovsång och sjunger till Herrens ära och han vandrar upp. På berget. Och när han kommer upp på berget så talar Gud med Mose ansikte mot ansikte. Och ger honom två stentavlor där de tio budorden är nedskrivna. Där Gud skriver med sitt finger står det i bibeltexten. De tio budorden som börjar med orden. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Det är detta som är befrielsen från Herren. Och då vill jag dra min fjärde slutsats. Det är detta. Gud kommer för att befria människor och Jesus Kristus kommer för att föra människor ut i frihet och därför när vi upplever hans kärlek så föds en lovsång i våra hjärtan att vi vill ge tillbaka vårt liv till honom. Många människor i vår tid i Sverige, i vårt samhälle, tänker att kristen tro det är religiositet och att bli bunden, att bli insnärd i något inkrökt sammanhang av religiösa människor som är väldigt konstiga och märkliga. Och det är egentligen precis tvärtom. Jesus säger, jag har kommit för att ge er glädje. Glädje till de fattiga, syn till de blinda, befrielse för de fångna. Det är frihet, glädje. Som är den kristna trons kärna Jesus för människor ut i frihet. Så händer någonting fruktansvärt på vandringen för Mose. Och det är att när han är uppe på berget så hör han att de börjar liksom låta där nere i dalen. Nedanför berget. Och han tänker att de sjunger väl kanske till Guds ära eller någonting. När han kommer ner så ser han vad som har hänt och det är att folket har tyckt att Mose, den där andliga gestalten, han är för länge uppe på det här berget, vi orkar inte vänta. Så Aaron gör oss en guldkarven så när vi har sett i Egypten, en, en gud som kan gå framför oss här i öknen. Och det gör de. Och de dansar och de sjunger och gläder sig. De har gjort en avgud. Och när Mose får se detta så är det en sån djup smärta i hans liv så han tar stentavlorna han har fått ifrån Gud och kastar i backen så att de går sönder. Och budskapet är, förbundet med Gud är brutet. Ni är utan hopp. Det är liksom det som är själva slutsatsen. Där står de med en guldkalv. Mose tar sönder guldkalven och gör den till spillror. Häller ut den i vatten. Förbundet med Gud är brutet. Men det är då som man kan fundera på, vad gör man med sitt liv? Jo, det femte. När du har upplevt ditt livs viktigaste stund. Eller när vi har upplevt vårt livs viktigaste stunder. Då kommer det ofta stora bakslag. Har du märkt det? Och då är det så lätt att tappa modet och känna, det går inte, jag kan inte, det är omöjligt. Tänk då på att Gud kan hjälpa dig, att han kan ge dig kraft i den situationen. Som är. Jag tycker det är märkligt att så ofta när man är med om något fantastiskt. Så bara någon dag senare så då är det som jobbigaste livet. Mose han ger inte upp utan han går upp på berget en gång till. Och har bara bestämt sig för att folket måste få förlåtelse. Därför säger han till Herren. Detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå vill förlåta deras synd. Om du inte gör det så utplåna mitt namn ur den bok som du skriver i. Alltså, Mose, han tänker, Gud om du inte förbarmar dig över ditt folk nu. Då är den här, allt det här som du har förberett och tänkt, det är ju hopplöst, det är meningslöst. Vi har gjort allt i onödan. Så förlåt ditt folk deras synd, annars får du utplåna mitt namn ur den bok som du skriver på i himlen. Och Gud hör Mosebön och han förbarmar sig över folket. Han förlåter dem. Deras synd och förbundet med Gud återupprättas. Och så fortsätter folket i vandringen. Och så är de vid berget. Och när de är vid berget, sina i berg, så händer någonting mer. Och det är att Gud talar till Mose en gång till, bland annat den här gången. Och då säger han till Mose att du ska säga till Aaron, hans bror som var präst. Att uttala välsignelse över sitt folk. Gör det, Mose. Och så talar Herren och så säger han till Aron. Så här ska du säga. Herren välsigna dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Och det är det vi kallar för den aronitiska välsignelsen som uttalas i kyrkor över hela världen söndag efter söndag. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Det hände vid berget för att Gud sa till Mose, välsigna folket, de behöver min godhet och kärlek över sina liv. Jag tänker på en av de här gamla sångerna och när andra du välsignar. Gå ej, mig förbi. Livet är en resa som inte är bara enkel. Det går liksom upp och ner, fram och tillbaka, hit och dit. Och två steg framåt och ett tillbaka, tre steg framåt och två tillbaka. Det är en kamp för oss alla när du väl synger. Gå ej, mig förbi. Och Jag tänker på Kajsa Hane som hon var nästan uppåt 95 år, tror jag, gammal, en av våra medlemmar som flyttade hem till herren här för, jag tror det var förra året. Det sista hon sa till mig när vi var där vid hennes dödsbädd, det var Gud har varit så innerligt god emot mig. Gud har varit så innerligt god mot mig. Vilken bekännelse att få säga i slutet på sitt liv. Så är det dags för Israels folk att bryta upp ifrån platsen där de har varit under en tid vid berget Sina i berg. Och det de då gör är att de börjar vandra tillsammans, men de är ganska många. De är hundratusentals människor som ska ta sig mot det förlovade landet som Gud har sagt att de ska få komma in i. Och då bestämmer sig folket för att vi ska skicka iväg tolv spejare. Och de tolv spejarna ska se hur landet ser ut och hur folket är där dit de kommer. Och hur det verkar, vilken väg vi ska ta och hur vi ska gå och så vidare. Det gör man. Från paran så skickar man iväg tolv stycken. Två av dem är hjältar, de heter Josua och Kaleb. Tio av dem är lite veklingar får man väl säga. För de kommer tillbaka efter 40 dagar och säger det är helt omöjligt de här tio. Det går aldrig, det är tvärkört. När vi såg folket där borta så tyckte vi som om att de var liksom jättar och vi var som gräshoppor. Men så kommer Kaleb och Josua och de säger nej, det, inte, det stämmer inte alls. Det var inte alls omöjligt, det är absolut möjligt. Gud har ju lovat oss att vi ska få gå in i detta land och vi såg hur härligt landet såg ut och allt såg så positivt. Vi kommer klara detta, vi kommer segra. Men folket lyssnar på de tio spejarna och inte på de två som var fyllda av tro, Kaleb och Josua. Och det som händer är att folket börjar gråta. Och de gråter hela natten igenom. Och detta är en förödande dag för Israels folk. För man bestämmer sig att inte gå i tro på det som Gud har lovat. Utan istället hålla tillbaka och vänta och se vad som ska hända. Vad händer? Detta är början på en ökenvandring som ska bli oerhört lång. Helt i onödan. När de ganska snabbt kunde ha tagit sig in i det förlovade landet. Om de bara hade lyssnat- på Kaleb och Josua som hade tro i sina hjärtan att Gud faktiskt hade möjlighet att hjälpa dem igenom de här tuffa utmaningarna. Och då vill jag dra min sjätte slutsats och det är detta. Vid stora beslut ska man inte ha för bråttom. Det kan räcka med ett fel beslut för att misslyckas. Och det är viktigt också som ledare eller som ansvarig för saker att inte dra ner modet på andra människor. Har du märkt det? Det räcker att en person ställer sig upp i en samling och säger Nej, det tycker inte jag alls. Så liksom, usch. Eller man sitter i ett sammanträde och alla säger Yes, nu kör vi och så säger någon Absolut inte, det tycker jag är helt fel. Så jag, uh. Och jag menar inte att man inte får olika uppfattningar eller inte säger ifrån när man tycker något är fel, det är inte det jag menar. Men man kan ibland dra ner modet på andra människor just när de behöver liksom spänna bågen och göra sitt livs stora insats istället så brakar det ihop för henne. Och det är viktigt att inte dra ner modet på andra människor och försöka vara klok när man ska fatta beslut. Så mot avslutningen nu då. I femte Mosebok så talar Mose en gång till om de tio budorden och han repeterar dem i kapitel 5 fem i femte Mosebok. Och när han sedan ska lära Israel det allra viktigaste av allt så ska han sammanfatta det i det sjätte kapitlet i femte Mosebok. Och då säger Mose detta Israel måste du lära dig. Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och Jesus får i frågan, vad är viktigast av allt? Och sen det är just detta, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ. Hela din kraft, hela ditt förstånd. Detta är det viktigaste av allt. Jag tycker det är fantastiskt. Man radar upp budorden och man går igenom olika kultiska regler och grejer. Och så kommer man till själva kärnan och då är det detta. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ, hela din kraft. I detta sammanfattas hela gamla testamentets lag. Här är centrum och kärnan för allting. Och detta är Israels trosbekännelse. Det finns bara en enda Gud. Och honom ska du älska av hela ditt hjärta. Hela din själ. Hela din kraft. Till sist. Mose lyckas inte fullborda det som Gud har kallat honom till. Han gör inte det. Utan Mose... Han ställer folket inför ett viktigt val. Han, säger, han talar om välsignelse och förbannelse. Att välja ett välsignat liv och inte ett förbannat liv. Och Då säger han, jag tar idag himmel och jord till vittne på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Så välj livet, säger han. Och När han har sagt det så inser han att allt det som har hänt, som har gått sönder, som har gjort att jag inte kan fullborda det som Gud har tänkt, gör att jag inte får vandra in i det förlovade landet. Vad får han göra istället? Jo, han får gå upp på berget. Nebo. I Moabs land. Där, där går han upp på berget. Och så sjunger han sånger. Han uttalar välsignelse. Och sen så lämnar han över stafett, stafettpinnen. Till Josua. Nu är din tur. att ta ledarskap. Ta ansvar. Och springa vidare med folket. Mot det förlovade landet. Sen ger han sig upp på berget Nebo. Där ger Gud honom möjlighet att se hela det förlovade landet. Och när han har sett det så står det så går han hem till sina fäder. Han dör. Hans liv är slut. Han ser förlovade landet. Får aldrig gå in i det. Men istället när han dör så tänker jag får han gå in i evighetens värld. Och han kommer hem till Gud som har skapat allt som en gång kallade honom som hjälpte Mose att våga gå till fara och utmana en av de mäktigaste nationerna som fanns för att säga så säger Herren och befria sitt folk ur slaveriet vandra med dem ut till Sina i få budorden och sedan gå mot det förlovade landet. Det gör Mose. Och så står det, min sjunde slutsats, den har jag lånat av min pastorskollega Uppsala, Dan Salomonsson. Han säger, det som är värt att ge sitt liv för, det tar hela livet att förverkliga. Och så finns det en man som har levt tillsammans med, Jose med Mose under många, många år. Sett på hans ledarskap, sett på hans sätt att liksom våga och ta ställning och våga vara ledare- och så har Mose skickat facklan vidare till honom. Och Josua säger till folket, nu är det dags för oss att dra vidare. Och Gud talar till Josua och säger, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig. Och så ger sig Joshua av på en vandring mot det förlovade landet. Och vad får han göra? Han vandrar över Jordan och får med sig 600 000 människor in i det förlovade landet. Och de segrar. Och det som Gud har tänkt med Moses liv, det fullbordas genom att han lämnar över facklan till en Josua som i nästa generation ser till att det händer som Gud hade förberett. Det var mycket kamp, men till sist så blev det seger. Amen. Så ber vi Jesus Kristus att du ska vara med oss var och en i vårt vardagsliv. Du ser Kamp, du ser glädje, du ser framgång och motgång, du ser strid och segrar. Du vet hur vi har det var och en i vårt liv, Herre. Och jag ber i Jesu Kristi namn att du ska röra vid oss här. oss den här eftermiddagen. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen, amen.